0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms o whatsapp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Buongiorno,
1: sono Beda Romano, oggi è giovedì 5 settembre e come di consueto questa settimana vi parlo dagli studi RAI di Milano in Corso Sempione. Evidentemente anche oggi i giornali italiani dedicano molto spazio alla crisi di governo o meglio all'esito di questa crisi di governo e alla nascita di un nuovo esecutivo presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte Eh, Dopo giorni di trattative e giorni di voci, eh, finalmente abbiamo una lista dei ministri. Eh, Questi ministri andranno a giurare al Quirinale questa mattina Eh, e finalmente possiamo eh, analizzare eh, concretamente eh, eh, i nomi e le esperienze eh, di chi ci governerà nei prossimi mesi e possibilmente nei prossimi anni. Prima di eh, sviluppare due temi, eh, il peso limitato delle donne eh, in questo nuovo governo e il ruolo che è stato affidato al governo, leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che diventerà nel prossimo esecutivo il ministro degli esteri, eh, vorrei dare conto del commento che il Corriere della Sera pubblica in prima pagina, ed è un commento di Antonio Polito. Eh, Antonio Polito scrive eh, nel Corriere della Sera «Il secondo governo Conte ha meno consenso popolare e più coesione politica del primo». Quello nacque quasi a furor di popolo, ma sulla base di un ribaltone delle alleanze. Salvini lasciò il centrodestra. Questo nasce in Parlamento, ma le forze che lo compongono non sono oggi maggioranza nel Paese. Però il Conte 2 mette insieme due elettorati più vicini e compatibili tra di loro, come ha dimostrato anche il sondaggio sulla piattaforma Rousseau. E soprattutto archivia il contratto, fonte di tutti i guai del Conte 1 perché voleva sommare due liste della spesa con un solo pagatore. Il premier Conte smette dunque di fare il notaio, o al massimo l'avvocato del popolo, e può finalmente fare il premier, senza vice. Gran parte della scommessa dipenderà dalla sua performance. La conseguenza è un gabinetto senza leader, Salvini non c'è più, Di Maio è ridimensionato e stagionato, Zingaretti non partecipa, Renzi continua il riscaldamento a bordo campo, il più politico è Franceschini. La combagine è dunque meno forte ma presumibilmente meno litigiosa. È un governo un po' all'antica, stile Prima Repubblica, il frutto di un accordo piuttosto che una palestra per la competizione elettorale. L'intenzione, pare chiaro, è di durare. Entrambi i partiti hanno messo da parte i combattenti della guerra precedente, i 5 Stelle, epurando cinque ministri del Conte 1. una purga, il Partito Democratico non confermando nessun ministro dei governi Gentiloni e Renzi, tranne appunto Franceschini. La discontinuità è evidente, scrive sempre Antonio Polito sul Corriere della Sera, forse anche l'inesperienza. Il Viminale è stato demilitarizzato passandolo a un prefetto. Il Partito Democratico non rimette piede a Palazzo Chigi, dove Fraccaro prende il posto di Giorgetti, ma in Europa giocherà un tridente democrat di di provata fede. Gualtieri viene da Bruxelles, Amendola la frequenta da anni e Gentiloni ne potrebbe essere nella punta centrale se come accordi andrà a fare il commissario. Questa è la prima parte del commento di Antonio Polito eh, sul Corriere della Sera di oggi. Eh, questo governo eh, conta 21 ministri, eh, di cui appena 7 donne. L'età media è di 47 anni. Eh, sempre secondo il Corriere della Sera, dei 21 ministri, 11 provengono dal Meridione, 8 dal settentrione e due sono romani. Eh, per continuare con le statistiche e i dati eh, dieci esponenti sono grillini, nove appartengono al Partito Democratico e uno appartiene all'EU. Um, la cosa che vorrei, segnalare, eh, sono, le cose che vorrei segnalare sono due. La prima è eh, la, la presenza devo dire piuttosto limitata delle donne Eh, è abbastanza sorprendente tenuto conto che sono andato a verificare eh, molto rapidamente qual è la presenza femminile nei governi attuali in Francia e in Germania Eh, in Francia nel governo di Edouard Philippe le donne sono 15 su 30 quindi esattamente metà Eh, in Germania nel governo Merkel nato l'anno scorso gli uomini sono 9 le donne 7 Eh, il governo Conte eh, bis eh, è quindi da questo punto di vista eh, più sbilanciato sulla presenza maschile. Ehm, lo, lo fa notare in modo particolare il Fatto quotidiano a pagina 4 in un breve trafiletto in cui eh, l'autore, purtroppo eh, manca la firma, ehm, fa notare, c- cita... Ehm, Uh, Olympe de Gouge, uh, che durante la rivoluzione francese nel 1791 scrisse «Uomo, sei capace di essere giusto? È una donna che ti pone la domanda. Non mi priverai almeno di questo diritto?» uh, Il Fatto Quotidiano, in un breve trafiletto, uh, si interroga sulla bassa presenza di donne nel nuovo governo italiano e si chiede anche quale quale differenza potranno fare queste eh, sette donne in un governo composto da una forte maggioranza di uomini. Eh, Questo è senz'altro un aspetto e la cosa interessante è che viene fatto rimarcare eh, dal sindaco di Milano, Giuseppe eh, Sala. Eh, Vado a leggere eh, il resoconto di un suo discorso che ha tenuto Ieri eh, a Milano eh, il resoconto è pubblicato da Repubblica nella pagina 2 della cronaca. Eh, un discorso piuttosto interessante perché il sindaco di Milano, che è un esponente del Partito Democratico e che eh, a causa del fatto che sta guidando una delle città più dinamiche del paese eh, ha assunto un ruolo politico nazionale, le sue parole uh, inevitabilmente pesano. Uh, ha detto ieri Sala durante la festa dell'unità. La questione settentrionale è fondamentale, obbligatoria. Invece questo governo sembra un po' attrazione sud. Non bisogna avere paura, ha detto Giuseppe Sala, riferendosi a questa nuova maggioranza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. In tempi non sospetti dicevo che abbiamo fatto un errore a interrompere la discussione con il Movimento 5 Stelle quando lo scorso governo è nato. Quello che sta succedendo adesso poteva succedere un anno e mezzo fa e ci sarebbe stato più tempo per fare le cose. Certo, il sindaco, spiega Alessia Gaglione nella sua cronaca, eh, vede tutti i limiti di questo esperimento, a cominciare dalle poche donne, tra virgolette, presenti nell'esecutivo, quando invece questo sarebbe stato il momento di dare un segno. No, non sono soddisfatto. Soprattutto c'è poco Nord, inteso come attenzione a quella parte, aperte le virgolette, produttiva del paese, chiuse le virgolette, che è, aperte le virgolette, il laboratorio del futuro dell'Italia, chiuse le Spiega ancora uh, Giuseppe Sala, io non ho nulla contro il fatto di aiutare Roma, però non è che si aiuta solo chi è più in difficoltà, si sostiene anche chi sta tirando la carretta come Milano e il Nord. La questione settentrionale è fondamentale, obbligatoria, Sì, forse questo esecutivo sembra un po' a trazione sud. La presa di posizione di Giuseppe Sala è interessante naturalmente perché, come dicevo prima, è il sindaco di Milano ed è membro di uno dei due partiti che hanno deciso di formare un nuovo governo per il Paese. Allora, eh, questo era il primo aspetto eh, che volevo segnalare per quanto riguarda la nascita di questo governo. Il secondo aspetto che eh, andrebbe segnalato è, come dicevo prima, la nomina di eh, Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 Stelle, al Ministero degli Esteri. Ehm, Allora, questa nomina ha suscitato non pochi commenti sui giornali di oggi. Ehm, Alcuni... eh, Uh, così, un po' uh, rapidi altri invece molto più analitici um, comincerò con quelli più divertenti mettiamoli in questi termini uh, Libero, uh, un giornale che non vede di buon occhio la nascita di questo governo eh, dedica alla nomina di Luigi Di Maio un articolo di Vittorio Feltri Uh, l'editoriale del giornale, Vittorio Feltri scrive, mi limito a segnalare che Di Maio è passato dal Ministero del Lavoro a quello degli esteri, una carriera formidabile per uno che non ha mai lavorato se non come bibitario allo Stadio San Paolo di Napoli ed è approdato alla Farnesina dove si richiede la conoscenza dell'inglese, lingua priva del congiuntivo, ignoto a Gigino. Costui tirerà un sospiro di sollievo, non dovendo più coniugare i verbi in base alla Consecutio temporum, per lui un'ossessione. Questo è eh, il punto di vista ironico di Vittorio Feltri su Libero. Eh, il giornale, eh, un altro quotidiano che non vede di buon occhio la nascita di questo governo e che titola in prima pagina più rossi che gialli, schiaffo al nord, eh, svelata la lista dei ministri, eh, si tratta di un esecutivo molto spostato a sinistra e statalista che penalizza l'Italia, che produce e si dimentica del settentrione. È interessante che. Il tono è diverso ma la sostanza è simile a quello che dice eh, Giuseppe Sala, che ha detto Giuseppe Sala alla festa dell'unità di ieri. Sempre nel giornale eh, torno a parlare di Luigi Di Maio perché eh, Francesco Maria Del Vigo, a pagina 5, dedica al futuro ministro degli esteri un ritratto in cui elenca eh, le diverse gaffe compiute dall'uomo politico negli ultimi ultimi tempi. Luigi Di Maio è il nuovo ministro degli esteri, eh, scrive Francesco Maria del Vigo, l'uomo che rappresenterà l'Italia nelle più importanti cancellerie, colui il quale stringerà la mano ai potenti della terra, il nostro biglietto da visita nel mondo, e già si sprecano le facili ironie, facilissime perché il neo ministro, con le sue numerose gaffe presta il fianco a qualunque speculazione. Partiamo dalla geografia che per fare il ministro degli esteri non è esattamente una materia opzionale. Gigino, Gigino è il nome che spesso... I giornali danno a Luigi Di Maio, un po' spregiativo direi: uh, Gigino deve avere avuto in tenera età qualche problema con l'Atlante, solo che adesso ha in mano lo scacchiere internazionale e non è proprio la stessa cosa. Siamo un paese alleato degli Stati Uniti. scusatemi. Uh, Aperti Siamo un paese alleato degli Stati Uniti, ma interlocutore dell'Occidente con tanti paesi del Mediterraneo come la Russia. Chiuse le virgolette. La Russia è bagnata dal Mar Baltico, precisa l'autore, dal Mar Glaciale Artico, dall'Oceano Pacifico, dal Mar Nero e dal Mar Caspio, ma dal Mediterraneo proprio no. Nemmeno uno schizzo d'acqua. Speriamo solo che quando andrà in delegazione da Putin, scrive sempre Francesco Maria Del Vigo, eh, non decida di raggiungere il clemmino in traghetto o a nuoto. Ma i guai, prosegue l'articolista, non finiscono a Est. A cavallo tra storia e geografia c'è la celebre Gaf su Renzi. È come Pinochet in Venezuela. Fuochino. Il continente è giusto, ma il paese è il Cile, non il Venezuela. L'articolo prosegue e ricorda tra le altre cose che in un articolo pubblicato da Le Monde eh, Luigi Di Maio Eh, disse che la Francia aveva una democrazia millenaria. Eh, Quindi l'uomo politico eh, è preso in giro, perché mi sembra che sia questa l'espressione da usare in questo frangente, eh, da una fetta eh, dei giornali italiani. Eh, Sempre su questo tema e con un altro stile e un altro tono, eh, la stampa di Torino pubblica in prima pagina un commento di Stefano Stefanini. Eh, Altro stile, altro tono, perché Stefano Stefanini è un ex diplomatico eh, e cerca inevitabilmente in questo frangente di avere un approccio più analitico sulla presenza di Luigi Di Maio nel suo ex ministero. Eh, E l'articolo è interessante perché mette in prospettiva la la nomina di Luigi Di Maio alla Farnesina e cerca di capire quali potrebbero essere le insidie, le difficoltà e le conseguenze di questa scelta. Scrive Stefano Stefanini La Farnesina è un regalo inaspettato. Dopo una crisi che l'ha visto più spesso che no sul versante dei perdenti, Luigi Di Maio riceve dal Conte Bis il Ministero degli Esteri. Sarà la faccia dell'Italia nel mondo per tutta la durata di un governo che ambisce al traguardo del 2023. Un'eternità. Prova del fuoco. Il leader pentastellato ha un'occasione d'oro. Può dimostrare la stoffa del leader. Se fallisce, sarà l'Italia a pagarne il prezzo. Ad alto rischio due rapporti vitali con Parigi e quindi con l'Unione Europea e con Washington. L'articolo poi prosegue a pagina 5. Può darsi che Di Maio aspirasse ad altre poltrone, che gli affari internazionali non siano il suo forte, che gli sfuggano così leve di potere interno. Nel momento in cui presterà giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, farà bene a dimenticarsene e a riflettere invece sulle responsabilità dell'incarico che gli viene conferito. Basti pensare a livello politico e intellettuale di predecessori come Giulio Andreotti, Gianni De Michelis, Lamberto Dini, Emma Bonino... Franco Frattini. Essere a capo della diplomazia italiana significa gestire il rapporto con il resto del mondo, dalle Nazioni Unite che l'attendono a giorni per l'apertura dell'Assemblea Generale all'Unione Europea, dove si apre il ciclo della Commissione von der Leyen. Da Washington a Pechino, da Tripoli a Teheran. Significa guidare una rete di 200 ambasciate e consolati ovunque. Significa rassicurare alleati e partner sulla continuità degli impegni italiani, dissipando i dubbi sulla nostra coerenza e affidabilità. Significa prendere il toro per le corna dove conta. UE, NATO, G20, G7, a fianco del Presidente del Consiglio, su immigrazione, asilo, cambiamenti climatici, terrorismo, significa rispondere in tempi reali, spesso senza preavviso, a crisi, emergenze, disastri umanitari. E... A leggere questo articolo eh, il povero Luigi Di Maio ha un'agenda pesante. Eh, prosegue Stefano Stefanini. Luigi Di Maio ha fatto poco o nulla per prepararsi a questa sfida. Inizialmente lo perseguiteranno, specie nei rapporti europei e transalpini, le immagini dello sproveduto incontro con i gilet gialli francesi. L'amministrazione Trump diffida delle sbilanciate simpatie cinesi e caviste. Per fare decentemente il ministro degli esteri deve compiere un salto di maturità. Tabula rasa con quel passato. Internet non cancella, la po- Internet non cancella ma la politica perdona. Non è troppo chiedere a Parigi di voltar pagina, se prima la volta, se prima la volta onestamente e credibilmente, il nuovo titolare della Farnesina. Emmanuel Macron può prendere esempio da Angela Merkel, che pure ebbe qualche passeggera sgradevolezza con interlocutori italiani. Più complicato sarà rassicurare Washington, ma ancora più necessario per gli Stati Uniti, la Cina è il vero rivale strategico. Ecco, l- l- la- l'analisi di Stefano Stefanini, come dicevo prima, è un'analisi molto più eh, concreta su come eh, Luigi Di Maio dovrà cercare di affrontare il nuovo nuovo incarico. Non sarà una passeggiata, dice l'ex diplomatico, che è anche stato, tra le altre cose, rappresentante permanente dell'Italia presso la Nato. Eh, Concluderei questo questo, resoconto della crisi politica italiana eh, con un articolo tratto dal giornale che mi deve servire a fare da transizione. Luigi Spinola... Ha parlato eh, molto della situazione inglese nella rassegna della stampa internazionale eh, e ne ha parlato anche perché ieri si è svolto un voto cruciale a Westminster. Eh, eh, il premier Boris Johnson ha subito una grave sconfitta. Eh, è, stata passata un provvedimento legislativo, è stato passato un provvedimento legislativo che eh, impone al governo Johnson di chiedere un rinvio dell'uscita del Regno Unito dalla Gran Bretagna nel caso in cui Londra e Bruxelles non trovino un accordo entro il 17-18 ottobre su una uscita morbida del paese dall'Unione Europea, ossia un'uscita dettata da un accordo internazionale. L'obiettivo dei deputati è quello di evitare al Paese quello che ormai comunemente si chiama hard Brexit. E quindi, momento momento importante, sappiamo che Boris Johnson vuole andare alle urne, vuole anticipare il voto per cercare in un modo o nell'altro di strappare il suo vero vero obiettivo. Il suo obiettivo è quello di uscire dall'Unione il 31 ottobre, non vuole rischiare rinvii perché sa che un rinvio apre potenzialmente potenzialmente, eh, la possibilità di una rinegoziazione di Brexit. Ho trovato interessante nel giornale di oggi, a pagina 12, un articolo di Gian Michalessin che fa un parallelo tra la crisi italiana e la crisi inglese. Scrive l'articolista «Gli antichi l'avrebbero chiamata ibris, ovvero tracotanza. Gli inglesi potrebbero parlare di wishful thinking. Noi italiani di pio desiderio. Indipendentemente dalle definizioni, Le vicende del nostro Matteo Salvini e del premier inglese Boris Johnson sembrano le storie parallele di due leader vittime della stessa singolare suggestione sovranista, una suggestione che li ha spinti a illudersi di poter usare un'effimera e transitoria popolarità per superare i rigidi steccati imposti da due sistemi costituzionali diversissimi ma basati sullo stesso principio cardine, ovvero quello della sovranità del Parlamento. A farli cadere in questo errore banale ma anche basilare può avere contribuito uno Steve Bannon che, seppur non intervenendo direttamente nelle azioni e negli atti di Salvini e Johnson, ha contribuito a plasmare la loro idea di potere. Ma le idee di Bannon derivano da un sistema costituzionale americano dove il vero e unico sovrano, delegato dal popolo con un'investitura diretta, è il Presidente. Nel Regno Unito, come in Italia, il voto popolare viene, invece, mediato dai rappresentanti parlamentari. Questa fondamentale differenza tra la democrazia americana ed europea è probabilmente anche all'origine del fallimento della strategia di Bannon e dei suoi alleati nel percorso verso le elezioni europee. Elezioni che ancor più di quelle dei singoli stati finiscono con il dar vita ad un sistema di maggioranze e di potere reale indipendente dai voti delle singole formazioni e dei leader. Eh, Fondamentalmente eh, sia Salvini che Johnson si sono trovati spiazzati. Eh, Tutte e due avrebbero voluto in un modo o nell'altro... superare il Parlamento in un certo senso. Salvini ha tentato la crisi di governo e le elezioni anticipate senza riuscirci eh, è riuscito a creare la crisi di governo e è un cambio di esecutivo ma non è riuscito ad avere delle elezioni anticipate e lo stesso johnson ha tentato nelle scorse settimane eh, di bloccare il parlamento di sospenderne l'attività proprio per evitare quello che è successo ieri eh, e non ce l'ha fatta tutte e due sono stati vittime ehm, vittime del Parlamento e soprattutto vittime di se stessi. Questo articolo di Gian Michalessin mette l'accento eh, su questo interessante parallelo tra Salvini e Johnson. Ehm, è interessante questo parallelo perché eh, mi serve per eh, a questo punto iniziare una, un percorso un po' più, Diverso della stampa italiana andando a cercare gli articoli che ritengo che ritengo più, più interessanti, più originali. E vado a cercare un articolo tratto dal foglio. Il foglio pubblica a pagina aspetta, arrivo subito. Eccolo qua. Pagina 3. Un articolo è un editoriale in realtà. Mm, piuttosto eh, interessante perché eh, parte evidentemente dalla crisi italiana e dal fatto che Matteo Salvini non è più al potere a questo punto in Italia per far notare che eh, secondo l'editoriale la commissione che sta per nascere in Europa la commissione presieduta da Ursula von der Leyen è in realtà eh, molto più europeista addirittura della precedente. La precedente è stata guidata e verrà guidata fino al 31 di ottobre eh, dal lussemburghese Jean-Claude Juncker. Eh, Il sottotitolo dell'articolo è «Ma quali scatoloni? In Europa, anche ad Est, i sovranisti sono stati disinnescati». Si legge nell'editoriale «La commissione von der Leyen sarà per molti aspetti più europeista di quella di Juncker». Con la decisione di far cadere il governo Conte 1, prima della nomina del commissario europeo, Matteo Salvini ha fatto perdere alla Lega la possibilità di avere un suo uomo nella squadra von der Leyen. Certo, Giancarlo Giorgetti non avrebbe ottenuto il portafoglio della concorrenza o del commercio, Lui, come Gianmarco Centinaio o Lorenzo Fontana, avrebbe dovuto fronteggiare un'audizione ostile all'Europarlamento. Tuttavia, mettere un piede dentro alla Commissione è fondamentale per orientare le dinamiche europee, perché è lì che si inizia a fare la sintesi degli interessi nazionali degli Stati membri. L'articolista che che non ha firmato l'articolo perché si tratta di un editoriale e il foglio eh, in queste circostanze preferisce che l'articolo rimanga anonimo eh, scrive ancora anche i sovranisti più moderati hanno preferito anacquare le loro minacce con i loro veti i paesi di Visegrad, in altre parole Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia ed Ungheria, sono stati propedeutici alle elezioni di von der Leyen. Malgrado le lettere al compagno d'armi Salvini, il premier ungherese Viktor Orban ha scelto di indicare a un commissario europeo un giurista moderato, il suo ministro della giustizia Laszlo Troksny, che però non è iscritto al Fidesz. Il Fidesz è il partito uh, di maggioranza relativa in Ungheria, del partito di Orban. Lo stesso vale, continua l'articolista, per il partito diritto e giustizia al governo in Polonia, che ha cambiato candidato in corsa, Janusz Wojcicki, al posto di Krzysztof Zerski, ottenendo la promessa del portafoglio dell'agricoltura. Nel frattempo, alla Romania, governata da un partito socialista nazionalista accusato di corruzione, è stato chiesto di inviare un nome più presentabile, di quelli indicati finora il timore prima del 26 maggio ossia prima delle elezioni europee era che Salvini, Orban o il PIS polacco potessero paralizzare la commissione invece Ursula von der Leyen può dare coerenza alla sua squadra e al suo progetto Le personalità non mancano, Margrethe Vestager, Franz Timmermans, Sylvie Goulart e Vera Jourova saranno i centravanti dello sfondamento europeista, sostenuti da una buona difesa e un buon centrocampo. Con le mani libere, la sfida per la signora von der Leyen sarà di fare quello che non è riuscito a, a Juncker, contrastare populismo e sovranismo anche quando sono al governo. Interessante questo articolo perché eh, mette l'accento su cambiamenti di equilibri politici in Europa eh, che mi sembrano eh, per molti versi corretti. Eh, Si sapeva che eh, sarebbe stato difficile per i partiti sovranisti influenzare l'esecutivo comunitario perché è vero che la nomina dei candidati alla Commissione, è una nomina politica nazionale, ma il presidente designato, ossia Ursula von der Leyen in questo caso, ha un ruolo preponderante perché dipende da lei la distribuzione delle deleghe ed è evidente che i partiti più nazionalisti preferiscono evitare di mandare qualcuno di troppo estremista per paura di ricevere una delega totalmente inutile. Ehm, Proseguo nella lettura del giornale eh, citando il Sole 24 Ore, che è il giornale per cui lavoro, eh, e lo cito per due articoli eh, che hanno a che fare con eh, la pubblica amministrazione E soprattutto l'intelligenza artificiale. A pagina 10 eh, Silvia Pieraccini eh, da Siena eh, firma un articolo intitolato Siena l'intelligenza artificiale gestirà i servizi demografici. Il comune avvia un'alleanza per gestire le pratiche degli uffici. Allora scrive Silvia Pieraccini, l'intelligenza artificiale entra negli uffici pubblici per migliorare i rapporti con i cittadini. La pripista è il comune di Siena che grazie alla collaborazione con la software house Quest It ha creato un assistente virtuale battezzata Caterina, in grado di sbrigare le pratiche dei servizi demografici. Nella prima fase, dal 1 novembre, Caterina darà informazioni via web ai cittadini a voce e per messaggio, in italiano e in inglese, su, su come cambiare la residenza, rinnovare la carta d'identità o ottenere la tessera elettorale, indirizzando eventualmente alle pagine del sito web da cui poter scaricare i moduli da riempire. A regime, una volta ottenuta l'autorizzazione del Ministero degli Interni, Caterina invierà direttamente ai cittadini documenti emessi dai comune, dal comune, che potranno essere stampati a casa. L'autenticazione avverrà con SPID, sistema pubblico di identità digitale, per tutelare la privacy. Allora, spiega ancora uh, Silvia Pieraccini, la tecnologia semantica utilizzata per la piattaforma assomiglia a quella di Alexa, Amazon e Siri, Apple, ha spiegato un uh, dirigente del Comune di Siena. Uh, ma l'aspetto 3D è innovativo e si unisce all'idea di far diventare Caterina più empatica grazie all'integrazione tra intelligenza artificiale e neuroscienze. Evidentemente eh, Silvia Peracini eh, si pone il problema di come questo nuovo software eh, e come l'intelligenza artificiale potrà trovare un giusto equilibrio con la manodopera umana. E in effetti, per cercare di spiegare la, la, la situazione, dà voce al sindaco e all'assessore del Comune di Siena e spiega, queste due persone spiegano al sole 24 ore. Caterina sarà operativa sette giorni su sette, 24 ore al giorno e farà risparmiare tempo e spostamenti ai cittadini ma porterà vantaggi anche all'amministrazione comunale perché libererà gli addetti ai servizi demografici, una quindicina, da una serie di incombenze ripetitive, permettendo loro di dedicarsi a migliorare i servizi e a crearne di nuovi. Oggi, nei quattro sportelli dei servizi demografici del Comune di Siena, si contano 50.000 accessi fisici all'anno che si punta a ridurre drasticamente secondo eh, l'articolista questa nuova tecnologia fa di Siena la pripista in un settore molto innovativo Eh, rimango nel campo dell'intelligenza non artificiale ma dell'intelligenza per dare conto di sempre sul sole 24 ore di un articolo del corrispondente dagli Stati Uniti Riccardo Barlam ehm, che in un articolo a pagina 20 riferisce della nomina alla guida della facoltà di psichiatria dell'Università di Harvard di uno scienziato italiano. Si chiama Maurizio Fava e dal primo di ottobre diventerà, secondo l'espressione utilizzata da Riccardo Barlam, lo scienziato più importante nella psichiatria americana dalle colline di Valdagno, la terra dei Marzotto, ai prati verdi del campus di Boston, tra scienziati e primi Nobel. Il professor Maurizio Fava, il 1 ottobre, sarà nominato direttore del Dipartimento di Psichiatria del Massachusetts General Hospital, che è l'ospedale dell'Università di Medicina di Harvard, considerato il dipartimento numero uno negli Stati Uniti dalle classifiche delle università. E c'è a pagina 20 un articolo eh, su, questo, su questo fatto, eh, con anche delle prese di posizione dello stesso Maurizio Fava. Eh, eh, l'uomo ha 63 anni, è sposato con una signora italiana, ha un figlio di 21, Giovanni che sta per laurearsi in ingegneria meccanica a Boston e vive da 34 anni negli Stati Uniti. Eh, Ecco qua, uh, mi sembrava interessante. c'è Nell'articolo si racconta la storia di questo, di questo signore uh, e quindi il Sole 24 Ore dedica spazio mh, uh, in due articoli a uh, due diverse forme di intelligenza. Um, continuo nella lettura dei giornali per uh, recuperare un articolo di Danilo Taino eh, sul Corriere della Sera un articolo pubblicato a pagina 27 del Corriere eh, che ho trovato interessante perché eh, l'ex corrispondente in Germania del giornale eh, cerca di analizzare il potere d'influenza della cucina italiana nel mondo eh, scrive Danilo Taino, se la cucina è soft power, l'Italia è di gran lunga il maggior influencer a livello mondiale. Un grafico pubblicato nei giorni scorsi dal settimanale Economist ha suscitato molto interesse. Lo ha realizzato Joel Wolfogel dell'Università del Minnesota, il quale l'ha pubblicato sul Journal of Cultural Economics. Si tratta dell'analisi ponderata per valore economico, di ciò che si mangia nei ristoranti e nei fast food in 52 paesi. In sostanza, dice l'autore, della gravità delle diverse cucine nazionali misurata sulla base di cosa mangiano fuori casa gli abitanti del mondo. Le fonti sono i dati di Euromonitor sulle spese in una dozzina di tipologie di fast food e le liste di TripAdvisor per i ristoranti di centinaia di città. Allora, la cosa interessante è che, escluso il fast food, l'Italia, secondo questa classifica e secondo questo calcolo, ha un surplus tra export e import pare a 158 miliardi di dollari. Non significa, spiega Danilo Taino, che c'è un movimento di denaro del genere. Vuol dire che l'influenza cultural-culinaria del paese può essere misurata così. Vale soprattutto nel confronto con altri paesi. L'Italia 158 miliardi, al secondo posto viene il Giappone con un bilancio positivo di 43 miliardi, Eh, seguono Francia con 19, Messico con 17, Turchia con 16, Thailandia con 11. Gli Stati Uniti sono il paese messo peggio in questa classifica delle esportazioni nette dei modelli di cucina nazionale negativi per 133 miliardi di dollari. Eh, in realtà eh, gli Stati Uniti sono dei grandi eh, assorba- assorbitori di, eh, di cucina internazionale. Eh, e, e La cucina americana è per molti versi eh, l'incredibile risultato di miscugli di varie cucine nazionali. Eh, interessante l'articolo di Danilo Taino. Ehm, la, la, la verità è che la cucina italiana è certamente uno uh, un soft power del paese e, e magari l'articolo può anche essere interessante per il nuovo ministro degli esteri. Um, mi sto avvicinando alla fine della rassegna vorrei però dare conto di uh, un'ultima, un'ultima cosa. Um, il messaggero pubblica eh, un bell'articolo eh, per eh, annunciare la morte di Peter Lindberg. Peter Lindberg è un fotografo eh, nato nel 1944, eh, morto nel 2019, eh, ed è uno dei più, era uno dei più importanti ritrattisti di moda del Novecento tedesco con la passione per il cinema e l'arte ha creato il mito delle supermodelle immortalandole con eleganza minimale da sempre contro il totem del trucco e del ritocco l'articolo è pubblicato a pagina 19 ed è firmato da Nico, Nicola Losito eh, scrive l'articolista la prima regola della bellezza diceva Peter Lindberg: è la verità È morto ieri a 74 anni uno dei fotografi più importanti del Novecento, fotografo di moda elegante, minimale, gentile, sempre bianco e nero perché basta la luce e il buio per mostrare un corpo, un viso, uno sguardo. Peter Lindbergh spiega... Il giornalista o o l'articolista nasce il 23 gennaio 1944 a Lesno, città polacca all'epoca dentro i confini tedeschi. Cresce a Duisburg e da giovane lavora come vetrinista eh, in un grande magazzino. A 18 anni, mosso da una grande passione per l'arte, inizia a viaggiare prima in Svizzera, poi a Berlino, poi ad Arles, in Camargue, per vivere dove visse il mio idolo Vincent Van Gogh, come spesso ha raccontato il fotografo. Decide di tornare in Germania per studiare pittura all'accademia di Krenfeld. I suoi disegni nel 1969 sono stati esposti alla galleria Honeymar. Il passaggio alla fotografia arriva quasi per caso quando compra una camera per fotografare suo nipote, figlio del fratello. Nel 1971 inizia a fare l'assistente e, eh, di Hans Lux per poi aprire il suo primo studio a Düsseldorf nel 1973. L'articolo prosegue naturalmente e si racconta la vita di questa persona per nulla banale eh, e particolarmente interessante. C'è anche una bella foto di copertina eh, dell'articolo, una foto eh, che ritrae un certo numero di signore di modelle eh, e che fu pubblicata nel 2017 eh, dal calendario Pirelli ecco volevo terminare la rassegna di oggi con, questa, con questo articolo che eh, rende merito a un fotografo un grande fotografo di moda eh, tedesco eh, mi sembra che stiamo arrivando alla fine di questa prima parte di prima pagina. Eh, Abbiamo così letto i giornali di oggi. Eh, Vi aspetto subito dopo la pubblicità eh, per il filo diretto eh, e il colloquio con voi ascoltatori. Eh, Vi ringrazio molto. A presto.
0: Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il sole 24 ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Beda Romano corrispondente da Bruxelles per il sole 24 ore, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, sono Beda Romano, sono, siamo tornati in diretta. Eh, prima di. Ehm, rispondere alle vostre telefonate eh, vi leggerei alcuni sms che sono arrivati in redazione buongiorno eh, scrive grazia da pavia abbiamo sentito delle competenze zoppicanti deboli o forse inesistenti del nuovo ministro degli esteri le competenze degli altri sono almeno più salde alla domanda, a, a, per rispondere alla domanda avrei bisogno di, molti, di molto tempo uh, ho l'impressione di sì ho l'impressione che le competenze degli altri, de, degli altri esponenti sono certamente più, più solide e più evidenti Nino da Taranto abbiamo un ministro degli esteri che parla due lingue un po' di italiano e il napoletano è già un passo avanti uh, Un'altra persona che si chiama Luigi da Trento eh, mi dice «Volevo far notare che Gigino non è dispregiativo, ma un vezzeggiativo. Io che sono di analoghe origini alpine, ancora oggi sono chiamato zio Gigino. Ne prendo atto, ma Luigi da Trento non è il ministro degli esteri di un paese di 60 milioni di abitanti» e ehm, quando credo venga citato sulla stampa nazionale in questo modo non so se lo definirei un vezzeggiativo. Comunque prendo atto della, della posizione di Luigi da Trento. Eh, sono pronto a, a prendere le vostre telefonate. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Salvatore, telefono Ghero. Buongiorno Salvatore. E la mia ehm, osservazione, diciamo così, a cui Vorrei un suo commento, parte da una, una cosa che sta diventando un luogo comune sulla questione dei vincenti e dei perdenti, perché eh, questo governo è stato definito anche da illustri giornalisti e anche da qualche filosofo che si è accodato dietro, adesso non faccio i nomi, ma si può capire, è il governo dei perdenti. Ora, in un, eh, intanto... Eh, dire il governo dei perdenti mi sembra una contraddizione in termini e e, che un filosofo avrebbe dovuto mettere in evidenza, perché il governo è l'ultimo atto del processo elettivo e chi lo raggiunge può essere dichiarato vincente, diciamo che il, il processo elettivo si sviluppa in due fasi fondamentalmente, la parte delle elezioni dove si esprimono cittadini e lì finisce il primo tempo qualcuno dice di aver vinto ma ha vinto soltanto il primo tempo perché se nel secondo tempo laddove eh, il Parlamento non riesce a dare forma al governo sulla base eh, delle elezioni vinte è chiaro che non ha vinto niente Matteo Salvini è un perdente perché ha perso il governo e cioè, ha perso la, la, il secondo tempo della partita cioè, l'ha vinto in un primo tempo poi eh, si è liberato di questo quindi eh, io penso che eh, non si possa dichiarare governo dei perdenti, intanto per sì. quello che ho detto, per una, per una, una, una questione eh, ehm, che eh, appunto sarebbe una contraddizione in termini. E, e poi le regole del gioco le dette la Costituzione. Ah, sì. e Bisogna seguire il processo elettivo fino alla sua ultima fase, mm. cioè alla È funzione chiaro. del Parlamento che ha la funzione della votazione, anche in Parlamento si vota quindi eh, nel momento in cui gli elettori hanno finito dopo il primo tempo
0: eh,
2: l'elezione del Parlamento è il secondo tempo che decide chi ha vinto e chi ha perso quindi aspettiamo sempre eh, di vedere chi ha formato il governo per dichiarare chi ha vinto e chi ha perso
1: assolutamente, grazie Salvatore Eh, lei ha ragione e credo che lei indirettamente voglia mettere l'accento su un'abitudine dei commentatori e direi più in generale dei giornalisti a cercare di raccontare gli avvenimenti in bianco e in nero e quindi vincenti perdenti bravi cattivi e via di seguito ed è un modo troppo facile di raccontare la realtà è un modo facile Molto spesso ricorda più lo sport che l'analisi politica o economica eh, e quindi non credo che alla fine faciliti la comprensione dei fatti. Giustifico questo modo di fare perché eh, la realtà è spesso complessa eh, e non è facile per i giornalisti raccontarla in modo semplice e in alcuni casi rapido. Però eh, capisco il suo punto di vista e capisco anche la sua frustrazione nel vedere raccontata eh, una situazione politica in modo così semplicistico. Um, dobbiamo migliorarci, ecco, direi, direi così a Salvatore eh, di Alghero. Eh, sono pronto eh, per un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Antonella e chiamo da Noto, provincia di Siracusa. Buongiorno Antonella. Io sono originaria del Profondo Nord e mi sono trasferita recentemente qui al Sud a Noto. Uh-huh. Quello che mi ha stupito nella solatura dei giornali, avevo già notato ieri sera che è uscito, era questa osservazione eh, sui ministri nativi al Sud e questa preoccupazione da parte del Nord sulle eventuali politiche. E, e decisamente dedicate, secondo un pregiudizio a questo punto ritengo, dedicate esclusivamente al Sud. Mi, mi, potevo aspettarmi un'osservazione del genere da parte di esponenti di Forza Italia piuttosto che della Lega, ma eh, mi ha stupito esageratamente che lo facesse sala. Anche perché eletto in quarta sinistra, in quarta PD, io ritengo che il fatto che lui adesso accenda, questo eh, settarismo, tra questo settarismo tra nord e sud, ci vedo un pelino di razzismo. Allora, siccome la battaglia della sinistra è antirazzista e eh, però guardi vi dico anche da un punto di vista proprio politico io ho notato in questi ultimi anni soprattutto nei confronti dei 5 Stelle questo estremo razzismo culturale tra la, 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 sinistra, la vecchia sinistra e questo nuovo movimento di nuovo adesso sentire questo dividere l'Italia tra nord e sud in, e mai prima era successo quando nei, ministri, nei ministeri precedenti dei governi precedenti quando i ministri erano quasi tutti del centro nord mai nessuno aveva proposto una problematica del genere, un timore di questo tipo. e sì. cui volevo ascoltare un suo commento, perché sì. lo trovo... In questo momento non ci voleva, ecco. Ho capito. C'è, c'è bisogno di pacificazione.
1: Ho capito, Penso, ho, cap- ho capito. il mio pensiero. Grazie, grazie Antonella, grazie, grazie. grazie, grazie. molto grazie. Antonella, grazie. grazie. Eh, lei ha messo l'accento su... Su, io ho voluto um, dare conto di quello che ha detto Giuseppe Sala ieri, uh, ho anche spiegato che lo ha detto alla festa dell'unità a Milano um, e quindi è evidente che stesse parlando al suo elettorato. Uh, e quando si parla al proprio elettorato e alla pancia del proprio elettorato, molto spesso gli uomini politici... Uh, dicono quello che l'elettorato vuole sentirsi dire mm. ciò detto eh, lei è sorpresa in realtà non so quanto dovremmo essere sorpresi della situazione in cui ci troviamo perché la mia sensazione è che negli ultimi anni eh, le differenze fra il nord e il sud del paese si sono ampliate eh, La crisi economica del 2008, eh, la crisi prima finanziaria poi economica, eh, hanno certamente messo eh, in difficoltà le varie regioni del paese. Ve ne sono che si sono riprese meglio di altre. Ma visto un po' dall'esterno mi sembra che il divario tra nord e sud possa essere cresciuto. Eh, Non si dimentichi poi il fatto che eh, Giuseppe Sala è in una situazione ambivalente, Eh, è il sindaco di una grande città, Eh, eh, in questo momento eh, guida la città in un momento particolarmente positivo di Milano, Eh, lui rifiuta L'ambizione nazionale, lo ha detto ancora recentemente, eh, continua a dire di volere continuare a fare il sindaco di Milano e di volere eh, terminare eh, il mandato. Eh, Non ha ancora deciso se ripresentarsi alle prossime elezioni, Eh, però è evidente che l'uomo ha un'ambizione nazionale ed è comprensibile che ce l'abbia. Uh, e quindi naturalmente commenta e si esprime sul governo che, che sta nascendo. Uh, il, il suo punto di vista uh, può sorprenderla, ma non, mi, uh, ma non sorprende me più di tanto. Uh, tenga conto del fatto, come dicevo prima, che parlava al suo elettorato e tenga conto anche del fatto che la differenza fra nord e sud temo che sia cresciuta in questi anni, non che sia diminuita. Bene, eh, ne approfitto per rispondere a, una, eh, a un sms. Eh, se, eh, Giovanni eh, ha scritto «Boris Johnson e Salvini, accumunati dalla voglia di andare subito alle elezioni, di voler uscire dall'Europa, divergono nella scelta delle alleanze, l'America per il primo, la Russia per il secondo». Bene, eh, sono pronto a, a un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
4: Eh, buongiorno, io sono Lina da Roma.
1: Buongiorno Lina. Eh,
4: salve, io volevo fare una domanda riguardo a uno dei punti del governo, cioè il, um, il taglio dei parlamentari. E volevo sapere se è vero che questo uh, necessariamente porta, uh, per, per rispetto delle, dei così, principi costituzionali, ad un sistema proporzionale puro e se nel caso in cui sia proprio così, eh, se eh, non le sembra che, queste, cioè, che ancorare l'architettura parlamentare ad una legge ordinaria che invece dovrebbe essere flessibile e poter cambiare a seconda delle situazioni e delle esigenze eh, sia una cosa così eh, positiva, aggiungo anche, ma questa è una mia considerazione personale, che io speravo tanto nel doppio turno perché mi sembra che funzioni molto bene nei nei comuni e così secondo me sarebbe sarebbe da sperimentare anche quello
1: Sì, buongiorno, grazie molto Elina Allora ehm, prima di tutto dobbiamo aspettare il discorso che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà in Parlamento eh, nella speranza che sia chiaro, univoco eh, e comprensibile Um, finora abbiamo letto dichiarazioni più o meno roboanti riprese dalla stampa. Um, non sappiamo esattamente quale sarà il programma del nuovo governo e credo che bisogna aspettare il discorso per valutare pienamente gli obiettivi del nuovo esecutivo il taglio dei parlamentari può avvenire in vario modo e quindi è molto difficile dire se sarà necessario introdurre maggiore o minore eh, proporzionalità credo che eh, ma questa è è una mia sensazione e e purtroppo ce l'ho da molto tempo è che il paese la deve smettere di modificare la legge elettorale senza modificare l'impianto che gli sta attorno Eh, Noi continuiamo a pensare che la legge elettorale sia un aspetto eh, indipendente dall'assetto costituzionale del Paese, ma non è così. Eh, eh, Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, io ho l'impressione che una nuova Costituzione dovrebbe essere messa a punto per il Paese e quella potrebbe essere l'occasione per riformare l'assetto istituzionale del paese e quindi anche la legge elettorale in modo da renderla omogenea al al resto dell'assetto istituzionale. Eh, Siamo in una democrazia, la democrazia si basa sul principio degli equilibri di potere eh, tra legislativo, esecutivo e giudiziario Eh, Se vogliamo che la Costituzione sia omogenea bisogna modificare tutti gli aspetti eh, della Costituzione. Per quanto riguarda il doppio turno, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e sono d'accordo con lei. Eh, Lei ha citato i comuni italiani, Eh, un altro ascoltatore nei giorni scorsi aveva citato... eh, il sistema francese, anche quella a doppio turno. È interessante, secondo me, il sistema francese perché eh, la scena politica francese non è dissimile dalla scena politica italiana. È una scena politica abbastanza frammentata e il doppio turno permette di ridurre la la frammentazione e permette ai partiti di raccogliersi intorno a delle alleanze più definite. Quindi anch'io come Lina sono favorevole al doppio turno eh, pronto? Buongiorno.
5: Eh, pronto, buongiorno. buongiorno sono
1: signora.
6: Olga, buongiorno, chiamo da Modena.
1: Può ripetere eh, allora, il, suo, buongior- il suo nome? Mi scusi?
6: Olga. Olga, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti, complimenti per, per la condizione. Allora, guardi, io vorrei trattare un argomento e spero che la sua pacatezza possa un po' compensare l'eventuale mia foga perché quello che vorrei trattare è un po' il nervo scoperto che chi ha il potere continua a sottovalutare. Allora, ne ha parlato già lei, è stato il primo argomento che ha trattato e la ringrazio, ed è la scompensata presenza numerica degli uomini rispetto alle donne nel nuovo governo. Allora, ci troviamo di fronte a un governo con donne che sono al 30%, non mi dilungo sul confronto con altre democrazie occidentali perché l'ha già fatto lei, vorrei solamente aggiungere la Spagna. E quello che vorrei invece mettere in evidenza è quanto ci costa tutto questo, cioè quando si, parla di, si tratta di parlare di quote rosa, ci arriva subito la paura della competenza, allora quello che credo io è che abbiamo bisogno di un'idea, di abituarsi ad un'idea libera da preconcetti delle donne al potere, i ruoli di potere, perché a cascata questo poi crea dei benefici anche nella società reale. Le faccio un esempio, ieri la vita, il curriculum della ministra Luciana Morghese è stata messa a raggi X, donna preparata e non poco, che sostituisce un ministero degli interni, uomo impreparato e non poco, per non parlare poi della, di quanto dovremmo pagare gli interpreti al nuovo ministro degli, degli esteri, che ha un inglese a dir poco imbarazzante. Allora, guardi, io chiedo solamente questo, quanto ci costa tutto questo in termini di giustizia sociale ed economicamente questa disparità quanto costa il nostro Paese. E vorrei fare un ultimo inciso. Ieri il Presidente del Consiglio Conte, appellandosi alle nuove Ministre, ha usato il termine Ministro. Allora ci scandalizziamo di fronte al congiuntivo di Di Maio, però di fronte ad un errore grammaticale così grossolano non diciamo nulla. Allora, non per essere polemica, di fronte alle donne anche la grammatica diventa un'opzione? Allora, guardi, io la ringrazio per la sua conduzione, spero che eh, veramente la, la sua pacatezza possa dare una risposta esaustiva alle, alle mie domande. E Auguro comunque alle ministre e ai ministri buon lavoro, sperando che sia un governo ecologico e con un respiro di democrazia un po' più ampia. Ecco. Gra- e vorrei fare un saluto a Peter Lindenberg. Perfetto. La vera bellezza è la verità.
1: Gra- Grazie molte, Olga. Eh... Cosa devo, posso risponderle? Eh, ho messo l'accento su questo aspetto perché, devo dire, ha, ha dato f- fastidio anche a me. Um, è, è complicato, è complicato in, imporre un maggiore equilibrio tra donne e uomini <coughs> nelle, nei, nei posti apicali, s- sia, nei, sia in politica che, che nel mondo privato. Um, è complicato perché... L'idea di imporre delle quote non piace evidentemente, non piace né alle donne né agli uomini ehm, e e quindi si cerca di evitare quel sistema lì, quella quella misura eh, eccessivamente autoritaria. Mm. Eh, Quindi le cose dovrebbero farsi naturalmente. E invece purtroppo non si fanno naturalmente. Credo che la politica abbia un, una pecca importante in questo caso perché la politica deve dare l'esempio. Eh, nel mondo privato posso capire che le scelte vengano dettate da fattori particolari a cominciare dalla necessità di fare profitti ma il mondo politico ha un compito eh, di eh, mostrare la via ai cittadini di un paese e quindi forse sarebbe stato giusto imporre all'interno del governo una almeno una presenza paritetica delle donne per lanciare un messaggio al resto del paese per mostrare la via eh, ad altre organizzazioni private o o pubbliche Eh, invece purtroppo non è stato fatto così D'altro canto, se proprio devo essere sincero, eh, abbiamo una classe politica mh, che si esprime molto spesso in modo sguaiato se non addirittura eh, volgare e quindi è difficile pensare che in una circostanza come questa eh, dimostri lungimiranza eh, Comunque grazie molte Olga. Eh, sono pronto a prendere un'altra telefonata. Grazie. Pronto?
5: Eh, pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno signora.
5: Mi chiamo Fernando e sto chiamando dalla Sardegna. Le dico che sto chiamando proprio perché sono molto rattristata dal fatto che nonostante l'immenso lavoro che questo ragazzo di Maio abbia fatto e le cose che ha sopportato da Salvini e gli attacchi da tutta la stampa, tutti i giornali, tutte le televisioni, sempre contro il Movimento 5 Stelle, E questo ragazzo è riuscito, nonostante tutto, insieme a Conte a fare questo governo. Allora, che voi continuate a leggere gli articoli che parlano del del poco sapere geografico e poi gli gli è stato dato, nessuno era obbligato a dare il Ministero degli Esteri a Di Maio se non lo ritenevano abbastanza bravo, no? E, e, e tutti possono studiare, tutti possono prendere un atlante e studiare tutte le cose che si devono studiare per fare un determinato lavoro. Io sono veramente stanca e, e milio, milioni di persone come me di sentire dalla mattina alla sera attaccato il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto chi ha lavorato ma avreste talmente tante cose da dire di tutti quelli che eh, gi- girovagavano o rubavano o facevano cose strane e invece sempre si parla di Di Maio e dei 5 Stelle. Per favore, lo- lei è una persona gentile… Faccia il favore di trovare il bello in questo nuovo governo, qualcosa di buono per noi cittadini, che io per esempio sono una signora malata di cuore e sto telefonando perché è, è veramente la, la goccia del, del Gigino Giggetto è, è insopportabile. La ringrazio, non ce l'ho con lei, eh, ce l'ho con tutta la stampa italiana e con tutti quelli perché per tutti questi mesi ci hanno veramente asfisciato parlando solo male di chi non dovevano parlare, tra l'altro. La ringrazio.
1: ringrazio. Grazie, grazie, eh, grazie molte signora. Ehm, Ma cercherei di eh, analizzare le sue parole eh, dividendole in due, per certi aspetti, dividendo la sua sua idea, l'idea che ha espresso in in due. Ehm, Lei ha, credo, ragione quando eh, critica... ehm, L'animosità che emerge emerge da da molti articoli che ci sono stati eh, nei giornali italiani. Lo capisco perfettamente. L'animosità è stancante eh, ed è deprimente per certi aspetti. Certamente dietro all'animosità si nasconde in alcuni casi un pessimismo eccessivo. Quindi sono d'accordo sul fatto che mh, i giornali eh, dovrebbero essere meno, eh, così, mh, dimostrare meno animosità. Ciò detto, mh, eh, bisogna pur giudicare eh, le persone, bisogna gi- pur giudicare i nostri governanti. Eh, se non lo facessimo mh, i giornali non farebbero il loro mestiere. e e i cittadini non sarebbero informati Ehm, quindi pensare che Luigi Di Maio oggi Matteo Salvini ieri Giuseppe Conte domani eh, non possano essere criticati come furono criticati in passato eh, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Silvio Berlusconi no, questo non è possibile Questo non è possibile. Credo che la stampa debba continuare a criticare, debba continuare a pungolare. eh, Quindi non sono d'accordo con lei su quell'aspetto. Sono d'accordo con lei sul fatto che bisogna dimostrare meno animosità. Su un terzo aspetto lei si è espressa ed è sulla capacità di Luigi Di Maio di fare il ministro degli esteri. Lei ha ragione. non è perché luigi di maio non è laureato che non possa fare ministro degli esteri conosciamo filosofi italiani che non erano laureati e che sono diventati conosciuti in tutto il mondo quindi bisogna dare spazio alla capacità personale e e permettere alle persone di essere pienamente autodidatte quindi Probabilmente è giusto dare a Luigi Di Maio eh, un minimo di credito. Un minimo di credito credo che bisogna eh, darglielo. Eh, d'altro canto eh, lo, glielo si dà sulla base di quello che ha fatto finora. e Evidentemente molte persone non sono state convinte dal suo operato al Ministero dello Sviluppo Economico. Devo spiegarmi così eh, l'animosità della, della stampa italiana. Pronto, sono pronto per un'altra telefonata. Buongiorno.
7: Pronto, buongiorno, sono Carlo D'Altpoli, ma in questo momento mi trovo in Sardegna, a San Giovanni, su Buongiorno, Buongiorno, io volevo ricordare eh, i dieci anni dalla morte del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, che fu ucciso eh, con nove colpi di pistola. Quindi un omicidio, un omicidio eccellente ed un omicidio che non è stato ancora risolto. Avvolto nel mistero, ehm, dove le cause cioè, come dire, um, di questo omicidio ancora non si sono trovate. Si è parlato di droga, si è parlato di speculazione edilizia, ma comunque è morto Angelo Vastallo che era un simbolo per la rinascita dei borghi, era un simbolo per, come dire, per, la, per una nuova qualità di vita nei borghi, tanto più che lui era fautore, ha spinto molto per, la, per l'accettazione della dieta mediterranea, che è stata poi riconosciuta a livello dell'UNESCO ancora oggi eh, si brancola nel buio eh, sia le forze dell'ordine uh-huh. ma anche la magistratura e non se ne parla più eppure oh, Angelo Vassallo è stato un sindaco importante che ehm, era il portabandiera portabandiere della Okay, della rinascita, sì, sì okay. della rinascita dei vari comuni, dei piccoli borghi ho, e ancora oggi non si sa niente, si sa di questa morte
1: ho capito, ho capito, Carlo, la, la, ringrazio, la ringrazio per uh, aver segnalato questo, questo avvenimento uh, mi sembra di ricordare che eh, questo signore fu ucciso nove anni fa quindi molto tempo fa e il fatto che non siano state chiarite le circostanze della morte è abbastanza sorprendente eh, mi limiterei a dire questo non conosco a sufficienza eh, l'avvenimento per dare un commento più esplicito e più chiaro mi dispiace Carlo ma non è peraltro una materia che, che seguo eh, quotidianamente nel, nel mio lavoro eh, ne approfitto per eh, leggervi due o tre sms eh, Maria Grazia da Genova Eh, scrive basta studiare per esercitare un mestiere chiamiamolo mestiere per fare l'ambasciatore si fanno quattro anni di università anzi cinque la scuola di diplomazia e si imparano almeno tre lingue Eh, ci si metta gigino forse potrà diventare un ministro degli esteri non burattino Eh, claudia invece scrive il problema non sono le quote rosa ma la differenza di stipendio a parità di mansioni Assolutamente, questo è un altro aspetto da sottolineare. Un altro messaggio purtroppo non firmato, scrive Sono d'accordo con l'ultima telefonata, è ora di farci chiamare al femminile. Io sono una presidente del Consiglio e devo lottare anche con la mia segretaria comunale che vuole essere chiamata al maschile. Perfetto allora sono pronto a prendere un'altra telefonata pronto? Buongiorno
8: Dottor Romano, buongiorno Saverio da Bari Buongiorno Saverio Anch'io la ringrazio per la pacatezza e per la oggettività nelle risposte e a proposito dell'articolo che ha letto del sindaco di Milano il dottor Sala vorrei dirle che noi in Italia ancorché unire l'Europa abbiamo il problema di unire la nostra Repubblica Eh, allora partiamo da dati di confindustria meridionali le nostre piccole e medie imprese nel meridione pagano il credito il doppio rispetto a quelle del nord un recente rapporto OCSE dà al nostro paese la poca ambita palma di paese industrializzato con le maggiori sproporzioni regionali in termini di occupazione la nostra rete infrastrutturale è carente ferrovie, porti, aeroporti lei immagini che da Napoli a Bari ci vogliono più di tre ore e in alcuni tratti, in alcuni tratti molto pericolosi non c'è, uno sca- non c'è la, la doppia carreggiata. Si immagini anche che in Puglia un anno fa ci sono stati circa 30 morti su una rete regionale. Proprio per il fatto che c'è un unico binario, e c'è certo. stato un problema tecnico e questo... Il Meridione ha bisogno di migliorare certo la pubblica amministrazione, noi, noi stessi riconosciamo che la nostra pubblica amministrazione è, è carente e ha bisogno di essere accreditata, di essere resa più efficiente e trasparente, di essere resa uguale a standard nazionali ed europei. Eh, ma eh, come dire, eh, quando ci sediamo in conferenza Stato-Regioni, eh, il, ad esempio la Puglia rispetto alla Emilia Romagna riceve 800 milioni di meno per quanto riguarda gli standard di sanità. E comunque, vedi, a parte i dati tecnici che sono importanti, a parte eh, che dal nostro meridione vanno via molti ragazzi, io ho due ragazzi che lavorano in Germania, si immagina. Mm-hmm. Eh, a parte questo, c'è proprio una carenza a livello culturale, sociale. Eh, politica, democratica, cioè la nostra nazione ha bisogno di essere unita, capisce? Ha bisogno che siano valorizzate tutte le differenze e siano, e siano assunte ad unità. Non possiamo sempre stare a litigare tra nord e sud, dobbiamo riconoscere, e questo il sindaco di Milano certamente parlava alla platea del nord e del PD, però uno statista riconosce anche dei dati oggettivi e riconosce che a fronte di una questione Settentrionale negli eh, ultimi dieci anni come l'abbiamo avuto anche noi, ci sono i dati nazionali, e, e, e vanno. La Germania ha preso il, il, il nord est diviso e l'ha unito con delle politiche nazionali serie. Certamente la Germania è una nazione protestante, noi siamo indietro da questo punto di vista. però come dire, abbiamo dei, degli esempi europei. Per ridurre, per ridurre i nostri gap nazionali. Noi possiamo prendere il meglio di ciò che ha fatto la Germania per, per rendere il meridione d'Italia a livello, a livello nazionale. Cosa ne dice lei, la, a- dottor, Romano, dottor Romano?
1: Grazie molte, Saverio, grazie. Eh, beh, mi fa piacere che lei eh, noti anche lei questo divario nord-sud cresciuto purtroppo in questi ultimi, in questi ultimi anni. Lei ha citato uh, la Germania, ha citato il, il divario est-ovest in Germania. Mm. La situazione in Germania è, è ambivalente: nel senso che ne abbiamo parlato all'inizio di questa settimana. Uh, il partito alternativo für Deutschland, che è un partito nazionalista, uh, sta avendo grande successo in Germania Est. Uh, lo abbiamo visto nelle elezioni regionali uh, nel Brandeburgo e in Sassonia. Uh, nonostante il fatto che negli ultimi 20-25 anni eh, il divario economico e sociale tra le due Germanie è incredibilmente diminuito. Obiettivamente la Germania ha fatto tantissimo per eh, ridurre le differenze. Allora naturalmente... Esistono differenze al netto della situazione politica. Eh, vi sono parti del Brandeburgo che rimangono isolatissime, e vi sono parti del Mecklemburgo pomerania occidentale dove è evidente eh, il ritardo economico, però obiettivamente si è fatto molto per ridurre la disoccupazione, si è speso molto per rifare... Reti elettriche, reti telefoniche, eh, autostrade, si sono rinnovati aeroporti eh, e soprattutto eh, il governo centrale è riuscito in un modo o nell'altro ad attirare eh, imprese eh, nella, nella ex DDR. La Sassonia, per esempio, è un importante centro high-tech eh, livello, di livello europeo, se non addirittura mondiale. Ehm, eh, DHL, il Corriere Internazionale, è presente a Lipsia e ha fatto di Lipsia oh, un, uh, un nodo importante nei suoi nel, nel trasporto aereo. Eh, quindi in questo il governo federale e le autorità regionali sono state lungimiranti e hanno fatto le cose per bene. Eh, qual è la differenza fra l'Italia e la Germania? Eh, temo che la differenza sia culturale, inevitabilmente. Io ho l'impressione che le differenze culturali che ci sono fra Est e Ovest in Germania sono inferiori a quelle che ci sono tra Nord e Sud in Italia. E poi aggiungerei un altro aspetto eh, non banale. Proprio per via di questa minore differenza culturale fra Est e Ovest, non dobbiamo dimenticare che la Germania Est... ehm, È stata un un fulcro della rivoluzione industriale tedesca. Nell'Ottocento le grandi imprese erano basate nella Ruhr, quindi a ovest, ma anche eh, nella regione di Dresda o di Lipsia. Eh, Vi erano in Sassonia. La Sassonia è stata la la culla della rivoluzione industriale tedesca, nello stesso modo in cui eh, l'è stata la regione carbonifera della Germania occidentale. Ecco, non credo che si possa dire purtroppo la stessa cosa eh, del sud Italia rispetto al nord Italia. E quindi queste, questa differenza è, è fra, fra le due regioni italiane è assai più difficile da riassorbire. Eh, sono pronto a prendere un'altra telefonata. Buongiorno.
9: Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Eh, mi chiamo Pino, mi chiamo da Cosenza.
1: Buongiorno Pino.
9: Allora, io volevo porre il problema per quanto riguarda uh, la riduzione dell'orario di lavoro. Sono circa 40 anni che non si attua più una riduzione dell'orario di lavoro. E c'è stato il Presidente dell'Indese che qualche mese fa in un'intervista ha proposto proprio di ridurre l'orario di lavoro perché se riducendo l'orario di lavoro, magari sei ore eh, al giorno come hanno sperimentato qualche anno fa in Svezia, si dà la possibilità prima di assumere più persone, Dato poi eh, si elimina parte della disoccupazione, poi si dà più tempo libero a, a, ai lavoratori che possono uscire, possono andare a cinema, possono vivere, possono spendere, si mette in in circolo l'economia. E e, e per ultimo proprio perché il lavoro lavoro negli ultimi tempi si sta riducendo, per cui bisogna ridistribuire il lavoro, lavorando meno o lavorando tutto. Vorrei sapere che cosa ne pensa lei, e questo governo, e nell'agenda di questo governo io non vedo questa, questa, questa. Questa, questa cosa sì. no, diciamo, grazie non Pi- ne parla, Pino tu... mi,
1: dispiace, mi dispiace interromperla ma ho, ho poco tempo per eh, chiudere la, la trasmissione e, e cerco di risponderle rapidamente eh, lei ha ragione, la riduzione del, dell'orario di lavoro è una cosa che non si fa da parecchio tempo eh, devo dire che è stata approvata in Francia recentemente si è ridotta la settimana lavorativa, il tempo della settimana lavorativa, con risultati molto mitigati perché poi alla fin fine eh, questo ha costretto a dei cambiamenti radicali di organizzazione, soprattutto nelle aziende private e paradossalmente ehm, in Francia ormai questa riduzione dell'orario di lavoro è stata rivista nei fatti, quindi... Eh, Non so francamente se sia il modo giusto di affrontare il problema. C'è bisogno di riorganizzare il lavoro eh, a livello pubblico o a livello privato? Lo impone l'informatizzazione e la digitalizzazione? Ma non so se l'orario di lavoro debba essere ridotto. L'impressione è che bisogna lasciare comunque libertà uh, al mondo privato e al mondo pubblico in questo campo. Naturalmente con dei limiti chiari. Um, prima di chiudere vorrei leggervi un ultimo uh, sms. Um, Non è firmato purtroppo. Se ha fatto il ministro degli esteri Massimo D'Alema può farlo perfettamente anche Luigi Di Maio. D'Alema non si è mai laureato che che se ne pensi bene da tenere a mente noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio roberta carlini conduce pagina 3 a seguire poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori vi ringrazio molto per l'attenzione buona giornata a domani da beda Romano.
0: Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Oh, my God.